0: Misjonshusets visjon, det er verden for Kristus, akkurat som det er for hele misjonsanbandet. Vi har fått del i noe som vi ikke kan holde for oss selv. Vi har fått del i Jesus. Vi har fått bli kjent med Jesus, komme til tro på ham, fått tillit til ham. Vi er Jesu etterfølgere, Jesu disipler, Jesu lærlinger. Og Jesu befaling er klar, Gå og gjør alle folkeslag til disipler. Men hvorfor det? de må andre få høre? Hvorfor må vi bry andre? Hvorfor må vi dele tro slik at andre kan komme til tro på Jesus og bli hans disipler? Jo, for det er eneste måten de kan komme tilbake til det det blir skapt til. Vi ser gjerne det at «Ja, men jeg er jo skapt så. Sånn. Derfor er jeg slike jeg er og må være sånn. Jeg må ju være tro mot mig selv. Nej, det er faktisk en misforståelse. Bibeln har et mer nyansert svar enn som så. Vi er ikke slik vi ble skapt til å være. Alle sammen, alle som en, har vi syndet. Vi er syndere.» Det betyr ikke at vi er tapere. Det betyr ikke at vi er slitere, dårlige mennesker. Men vi har ikke forbindelsen med Gud i oss selv. Vi er utenfor fellesskap med Gud i oss selv, og vi er ikke i stand til å gjennomrette den forbindelsen. Bibelens første to kapitler forteller oss om hvordan vi og allt ble till. Det er ikke en naturvitenskapelig avhandling. Da ville den sett helt annerledes ut. Det ville vært mye lengre, mye tørrere. Første mosebok, kapittel 1 og Kapitel 2, er en kortfattet fortelling som forklarer... Jeg sliter litt med forbindelsen inni mellom her. Det blir ikke den diskrerende her. Åh. Første mosebok 1 og 2 forklarer vårt vår opphav, vår verdi og vår oppgave. Og det er virkelig en wow-opplevelse, å oppdage det. Selv om kortsen ikke er wow, men ovo. Jeg bare hører datteras kommentaren. Åh, poppovits. Opphav, verdi, oppgave. For det første, her hører vi om vårt opphav, vår opprinnelse- hvorfor vi er till hvem som ga oss livet, her hører vi vår verdi. En naturvetenskaplig avhandling kan ikke gi oss noen verdi. Men Bibelens skapelsesberetning viser oss vår unike stilling og vår verdi. Vi er skapt Gud i hans bilde, villet av han, lite ringere enn han, uttrykker salm 8 O vi har fått en oppgave, et privilegium. Gud vil bruke oss. Fyll jorden og legg den under dere. Vi skal gifte oss og få barn. Så blir det mer nyansert etter hvert. For det står også det i Bibelen at det er ikke slik at alle nødvendigvis skal gifte sig eller få barn. Det kan faktisk være en fordel å være singel. Da har man en mye større frihet til å tjene Gud på andre måter. Men uavhengig av stilling og stand, så er vi forvaltere. Forvaltere av Guds skaperverk. Miljøverden blir da viktig biblisk bibelsk Så langt är det bare frid og gammel. Men i første mosobok, kapittel 3, skjer det fortale. fatale. Der forklares det som skjer, så vi ikke bare kan si, jeg er jo skapt sånn. Det har allerede vært et opprør i åndeverdenen, og Adam og Eva, de første menneskene, velger å låne øret til Satan og følge hans fristelse. Framför å stole på Gud och følge Guds enkle livsveiledning. Vi var skapt uten kunskap om godt och ondt. Altså, vi var bare i det gode, och det var helt selvsagt för oss. Inntil vi ikke slo oss til ro, med å være skapt i Guds bilde, og være litt lavere enn ham, og være Guds ypperste skapning, slik som vi leser i salm 8. Guds ypperste skapning som skulle forvalte det hele, men vi ville selv, vi var, slo oss ikke til romer, det var ikke tilfreds med det, vi ville selv være som Gud, og da skjedde det fatale. Vi aksepterte Satans jag, ogå selv være gud og ikke at den kenne hvor skapers er et suveränitet. Det er førte til en umiddelbar oplevelvelse avnakrkenhet, ogs av kom, Afrykt for det gud og afstan fra Gud. alle rede iæste generation visste det on mennes. Det on menneske hade gitt indpass i sinne livse i form av drap. Drap med overlegg på sin eneste bror på grunn av misunnelse. Gud kunne tenkt, Gud kunne sagt, «Ok, vil det ikke, så vil det ikke, de får seile sin egen sjø». Men Gud som er kjærligheten selv, kan ikke slå sig til rom med det. Gud lengter etter fellesskap med sin skapning, han skapte i kjærlighet og til kjærlighet, men ondskapen har fått dominans. Umiddelbart starter Gud sin redningsplan. Han velger sig ut ett folk, Abraham og hans etterkommere, som skal kalles Israels folke, som skal være et pedagogisk eksempel for hele menneskeheten. Men ondskapen og Guds syndrome i mennesket med onskapen og Guds syndrom i mennesket kjenner vi ikke uten videre hvor fjern vi er fra det vi ble skapt til. Gud gir loven, ikke som en vei folk kan karre sig tilbake til Gud hvis de er flinke gutter og jenter. Det ikke den er det noen snille barn her. Nej loven skal avsløre at vi ikke er der vi skal være. Vi er ikke så snille som vi innbilder oss. Vi trenger frelse. Vi trenger redning. Vi er ikke i stand til det selv. Og i loven så inngår det diverse offringer som skal vise at synden har sin pris. Det kan ikke bare feise under teppet og se, si at det er ikke så farlig. Oppgjør må til. Og det som, skulle, og det som skal kunne gjøre opp for andre, må selv være uten skyld og uten lyte. Det må være rent, det må være fullkomment. Gud sender sine forløpere, profetene, som skal varsle om frelseren som er underveis. Profetene fortalte om redningen som skulle komme. Og julenatt kommer Gud selv til jord som menneskebarnet Jesus, han som er Gud selv, er uten synd, skyldfri. Han lærer og underviser, gjør under og tegn, for at folk skal våkne, for at folk skal tro, for at folk skal forstå. Noen tror, andre opplever seg trua. Jesus blir korsfestet. den verste tenkelige tortur- og henrettelsesmetode som var kjent på den tida. Den uskyldige dør for de skyldige. Offerdyrene i Gamle Testamentet har vært et pedagogisk forbilde for at de som vil tro, skal tro og forstå hvorfor Jesus måtte lide og dø. Og noe av det siste Jesus sier før han dør, det er, det er fullbrakt. Det er fullført. Det er betalt. Men det stopper ikke der med Jesu død og jeg tror mange det dere har hørt fortsettelsen. På den tredje dag, påskedag, søndag, står Jesus opp fra de døde. Han beseierer døden. Døden kan ikke holde på den uskyldige. Døden kan ikke holde på Gud. Døden kan ikke holde på Guds sønn. Jesus får 40 dager på å brife de forvirrede disiplene, lærlingene, før han far opp til himmelen. Mission completed. Nå er det deres, lærlingenes mission, oppdrag, mission. Gå og gjør alle folkeslag till disipler. Den pedagogiske processen og frelsesverket blir gjennomført blant israelitene. Men dette gäller alle folk. Dere ska fortelle. Dere skal vittne om meg, så folk kan bli kjent med mig. Så folk kan bli kjent med Gud, bli frelst. Komme tilbake til det de ble skapt til å være. for høre om Gud som har elsket dem hele veien. Også når de ikke visste om han. Også når dere hadde mer enn nok med dere selv og deres egne greier og karriere. Og der er vi i dag. Vi er forlengelsen av det oppdraget. De gode nyheterne om Guds kjærlighet, gjenforening med Gud gjennom Jesu lidelse, død og oppstandelse for oss, har nådd Norge, har nådd Kristiansand. Derfor eksisterer misjonshuset. Derfor har vi møter og gudstjenester, smågrupper og ulike fellesskap på ulike aldre, ulike livssituasjoner, for at folk skal få se, skal få tro, skal forstå og bli Jesu disipler. Jesu etttefølde Jesu lælingid. Missionsøse er og skal være en matstajon og en pros som mennesker utfordedes og yuterdystes. Utfordedes til at tro til tro og liv og ette av Jesus. og terdystes net op til det. Livet i troen og ettteføgelsen av Jesus, det å gjøre Jesus kjent blant dem en omgås genom uka. Å gjøre Jesus kjent til nye mennesker, nye bydeler, nye bygder, nye land og folkegrupper. Som menighet så har vi ikke et valg om vi vil prioritere og drive mission. Det er vår DNA å drive misjon. Som kristne så har vi ikke et valg om vi vil engasjere oss i misjon eller noe annet. Det er vår DNA det er vårt vesen å dele troen. En levende tro må deles, hvis ikke vil den være utrydningstruet. En tro som jeg holder for mig selv, blir lett en svak tro. En utsatt tro. En tro som får mindre og mindre plass i livet, til en til slutt er en teori som har ingen praktisk betydning. Det er ikke liv lenger. Bare et minne. Å en kristen er å være avhengig av Jesus. Å følge ham. Dele budskapet om ham gjennom ord og levd liv. At Jesus får være synlig i og gjennom det livet du og jeg lever. De valg vi tar, de verdier jeg har og hva jeg snakker om. Har du Jesus i hjertet, så vil du nødvendigvis fra tid til annen snakke om ham. Det hjertet er fullt av, det taler munnen, det sier munnen. Har du kjæreste? Du skal slippe å rekke opp hånda, eller du må gjerne gjøre det hvis du har veldig lyst. Prøv å la være å snakke om kjæresten. Snakke om eller med kjæresten. Det er to mulige utvalg. En för att ebba ut och ta slut. Eller två, det blir mer och mer späcke färdig. Du må bara snacka om med ham eller henne. För hjärta bubblar, bubblar det över. Jag vill utförde dig till att bli med i en smågrupp. Bli med i en bibelgrupp, cellgrupp, kall det vad du vill. Et småfellesskap hvor dere deler liv og tro. Smågrupper er det sted hvor vi er ærlig med det som er både godt og det som er vondt, og som er utfordrende i troa og i livet. Det er ett sted hvor vi studerer Guds ord sammen, ikke for å bygge kunnskap først og fremst, men studere ord med sikte på hva betyr dette vi leser i Bibelen i din og min hverdag. Nå. Og hvordan ska det se ut om to år? Om ti år? Vi er jo Jesu lærlinger. Hans ord ska få forme og prege og utruste oss. Og smågruppa, bibelgruppa, er en plass hvor vi ber med og for hverandre. Legge hverandre fram for Gud i fellesskap styrker og hjelper hverandre, og inviterer inn nye mennesker som er nysgjerrige på tro, som kan bli kjent med Jesus og få vokse till ett trostandpunkt, og vokse i tro og etterfølgelse av Jesus. Og så er nysgjerrige på om det er noen som brenner, som brenner for att mennesker ska bli frelst, som brenner etter då starte nye kristne fellesskap og plante nye menigheter. Vi ønsker å starte et kurs her i Misjonshuset. Det ble oppstartet enten 8. eller 22. september. Det er ikke helt avklart enda. Kurset kalles for M4 Ready. Et kurs for dig som ønsker å lede, bygge, pionere og multiplisere menigheter og forsamlinger for deg i Norge. O vi skal få se en korte introvideo om M4Ready. M4Ready er utviklet med mål om å forberede morgendagens ledere og potensielle meningsplantere. M4Ready er for dig som vil være med å lede, bygge, pionere og multiplisere menigheter og forsamlinger i Norge. Eller, ser deg selv ut som en leder i en av våre mange menigheter og forsamlinger. Som vi hørte på videon programmet er lagt opp til, som en prosess over ni måneder. En blanding mellom digital undervisning, selvstudium, refleksjon, mentorsamtaler og gruppesamtaler. Vi starter her i Misjonshuset parallelt med flere andre grupper rundt om i Norge. Og så er det en felles for disse 21. til 23. oktober. Når du har vært gjennom M4Ready, så har du avklart hvorvidt du ser deg selv som en som kan starte et nytt fellesskap eller menighet. Eller ser deg selv som en del av ett menighetsplantingsteam. Eller kanskje du skal ta en lederrolle i en lokal menighet med en klar forståelse av viktigheten av multiplikasjon og menighetsplanting. Misjonshuset og Misjonssabbanets visjon er verden for Kristus. Vi har fått del i noe som vi ikke kan holde for oss selv. Vi har fått del i Jesus. Jeg har ikke tro på å bygge megakirker, men jeg har tro på selvedeling. At noe vokser og deler sig og at brennende mennesker som vill se Guds rike vokse, skal dyktiggjøres og utrustes, och sändas ut till nya bydeler och bygder för att starta nye fällesskap, nya menigheter, nya församlingar. Detta här är grödigt spännande. Jag är väldigt spänd på vad som vill springa ut av dette, ut av vår menighet här i Kristiansson. Är dette något du har lust att bli med på, så kom bort i soffan vid ingångsportiet Nå mötet är färdigt. Forsyner med kaffe og det som måtte være til, og så møtes vi der borte for en prat nærmere om M4ID og menighetsplanting, lederskap.